0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker. Guten Morgen zu Fußball MML Daily, dem News-Service aus dem Hause Fußball MML. Heute ist Donnerstag, der 17. Februar. Ihr fragt euch zu Recht, warum ich so kurz angebunden bin am Anfang und wo überhaupt ist das subjektiv Ausgesuchte? Nun, Marius Peach hat mich bei Lukas Vorgesang verpfiffen. Oder besser gesagt, er hat erst mir geschrieben und ich habe es aber nicht gesehen. Und dann hat er es Lukas geschickt und zwar folgendes: Lieber Mike. Es macht mich wahnsinnig. Du sagst im Daily immer der täglich subjektiv ausgesuchte News-Service. Mit dieser Formulierung bezieht sich das subjektiv ausgesucht sprachlich auf den Service. Aber das ist natürlich Quatsch, denn es sind die News, die subjektiv ausgesucht sind. Kannst du bitte mal umformulieren? So zum Beispiel. Euer täglicher Service mit subjektiv ausgesuchten News aus der Welt des Fußballs. Oder knapper, tägliche Fußball-News subjektiv ausgesucht. Ihr seid ja vom Fach- euch fällt schon was ein, ansonsten weiter so, höre den Daily immer morgens, während ich Brote für die Kinder vorbereite. Tschö, Marius, Marius Peach, oder wie ich ihn seitdem nenne, Marius Plietsch. Und deswegen ist der Anfang dieser Folge jetzt hier von Marius für euch. <lacht> Guten Morgen zu Fußball MML Daily, der tägliche Service nur für euch mit subjektiv ausgesuchten News aus der Welt des Fußballs. So, dann mal los. Diese Woche haben wir alles gegeben, um euch fit für die Champions League und vor allem für das Spiel FC Salzburg gegen FC Bayern zu machen. Michael Born zum Beispiel von der 16er, unserem Partner-Podcast Und The Zone, hat alles in die Waagschale geworfen. Die Bayern werden mit Sicherheit, da sind wir ja alle so schlau, das zu wissen, alles reinwerfen, was drin ist. Wenn das dann trotzdem schiefgehen sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann haben sie ein ernsthaftes Problem. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nur ansatzweise die Bayern nochmal sich ähnlich präsentieren werden. Wird ein bisschen Umstände, der Herr Nagelsmann mit Sicherheit. Und ähm, Also sagen wir mal so, wenn die jetzt irgendwie zwei nur im Bochum gewonnen hätten, dann hätte ich durchaus Überraschungspotenzial gesehen. Jetzt werden äh, die Geister alle wach sein. Und das ist, glaube ich, keine gute Nachricht für Salzburg. Wir haben euch in der neuesten Ausgabe von Fußball MML fit gemacht. Sind wir uns ja. einig, dass das Schlimmste, was Red Bull Salzburg passieren konnte, ist das, was am Samstag in Bochum passiert ist? Ja, ja. das ist richtig. Das ist exakt. Ja, da müssen ja. wir jetzt gleich nochmal gesondert drauf eingehen, aber ja. du hast natürlich völlig recht. Das ist wirklich das, das Mieseste, was ja. passieren konnte. <lacht> Jeder kennt das. Jeder aus der Bundesliga kennt das. Fragt nach bei Union Berlin. Was passiert, wenn die Bayern 0 zu 5 im Pokal? Äh, verlieren, dann schießen sie halt im nächsten Spiel fünf. Aber am nächsten dran, würde ich sagen, war am Montag, wie immer, bei uns Lena Kassel.
1: Ich glaube nicht, dass das so einfach wird, weil eben die Salzburger enorm konter und pressing stark sind. Also eben das können, wo die Bayern anfällig sind. Und dieses Spiel gegen Salzburg wird dann eben auch zeigen, wie kreativ auch Nagelsmann ist, weil er wird eine andere Idee brauchen. Er kann nicht so eine hohe Verteidigungslinie gegen RB Salzburg spielen lassen, glaube ich. Sonst wird es schief gehen. Und deshalb bin ich sehr gespannt, wie diese Champions League Woche für die Bayern ausgehen wird.
0: So, alle haben also wieder gedacht, die Bayern machen kurzen Prozess. Nur eine nicht. Guten Morgen, Lena Kassel.
1: Guten Morgen, Mike Nöcker.
0: Wir haben uns ja verabredet, um genau zu gucken, nach dem Spiel der Bayern, ob du denn recht gehabt hast oder nicht. Und ich würde mal sagen, also zumindest mal 45 Minuten mit dem Pressing, mit der Geschwindigkeit, mit der Prognose, dass es ein schweres Spiel für die Bayern wird, absolut recht gehabt. Chapeau.
1: Ich, ich persönlich fand das jetzt auch gar nicht so eine unpopular Opinion, wenn man jetzt auch mal die letzten Spiele der Bayern angeschaut hat, dass sie eben diese Achillesferse haben, dass wenn Mannschaften sie aggressiv anpressen, dass sie dann eben Probleme haben oder eben auch, Stichwort Restverteidigung, in der Umschaltbewegung nach hinten ihre Probleme haben. Auch das ist alles bekannt. Das Erschreckende, ja, wenn wir auf die erste Halbzeit von gestern Abend gucken, ist, dass Salzburg ja exakt nichts Überraschendes gemacht hat, sondern eben genau das, was wir erwartet haben und es ist alles so, wie wir alle erwartet haben und auch seit drei Tagen drüber geredet haben und dann fehlte mir so ein bisschen der, wie ich es dir ja auch gesagt habe, Maike, der angepasste Matchplan von Julian Nagelsmann, der eben in derselben Formation spielen ließ, wie auch schon gegen RB Leipzig in diesem 3-2-4-1-System und auch wenn er immer so sagt, ach, das ist doch egal, ob jetzt mit Dreier oder Viererkette ich habe schon das Gefühl, dass sowohl Gnabry ähm, als auch Coman ein wenig mit diesen erforderlichen Defensivaufgaben fremdeln, wenn sie an, als diese Wingbacks spielen. Das hat man jetzt auch wieder gesehen. ademi ist immer wieder in diese 1 gegen 1 situation gegen Herrn Landess gekommen, der natürlich Geschwindigkeitsnachteile gegenüber dem flinken Adeemi hat. Das war so ein bisschen der Matchplan, der ging auf. Und ich weiß auch gar nicht, ob die Bayern in der aktuellen Form, wie sie sich ja, in der Sie sich befinden. Sie fliegen ja gerade nicht so, ob Sie dieses ja doch eher anspruchsvolle System überhaupt packen können in der aktuellen Verfassung. Ich meine, Sie haben gefühlt jahrelang in diesem 4-2-3-1 gespielt, was Sie kennen, wo du eben zwei Außenspieler hast, mit einem Außenverteidiger und einem klassischen außenbahnspieler Ich hätte mir da ein bisschen mehr Anpassungen von Nagelsmann gewünscht, in der zweiten Halbzeit lief es ja dann besser, aber das lag eben auch daran, dass Salzburg Körner gelassen hat. Dieses aggressive Pressing aus den ersten 45 Minuten hat Spuren hinterlassen und davon haben die Bayern dann eben profitiert. Und ja, es war irgendwie das erwartete, schwere Spiel, auch äh, Mike mit Hinblick auf die Kulisse, ja, volle Hütte, äh, die hatten einen guten Keeper, die Salzburger, ähm, da, kam, da kam vieles zusammen an diesem Abend und dennoch äh, fand ich, es war ein tolles Fußballspiel.
0: Das fand ich auch. Also das Oder? muss man als ja. allererstes mal sagen. Es war ein super Fußballspiel. Hat großen Spaß gemacht, sich das Spiel anzugucken. Auch natürlich, was die Leidenschaft auf Seiten der Salzburger angeht, die wirklich alles reingeworfen haben und ja auch dann ab der 75. Minute teilweise mit Krämpfen zu kämpfen gehabt hatten. Also insofern ähm, merkte man, dass da wirklich alles drin war. Was mir noch aufgefallen ist, was ich sehr hm. überraschend fand, insbesondere wenn man Spieler wie Command, wie Gnabry, ähm, wie Sané, also Spieler, die sehr, sehr schnell sind im Bayern, ein Spiel hat, dass wahnsinnig viele lange, teilweise diagonale Pässe geschlagen wurden und erst dann wirklich, so ja auch beim dann äh, letztlich äh, Last Minute 1 zu 1, der lange Ball von Pavard, ähm, so dann ja auch erst tatsächlich es zum Tor gekommen ist.
1: Ja, weil natürlich die Salzburger nicht nur Stärken im Pressing haben, sondern auch im Gegenpressing und das Gegenpressing können sie dann eben besonders gut ausführen, wenn eben der Ball auf dem Boden ist. Und ähm, dann kommen sie eben schnell wieder in diese Umschaltbewegung, wenn sie dann ein erfolgreiches Gegenpressing bekommen haben. Deshalb haben die Bayern eben diesen langen Diagonalball gewählt. Den haben sie ja auch in der ersten Halbzeit relativ oft gespielt. Ne? Da hat Gnabry diese linke Seite ähm, der Salzburger, war so ein bisschen die Achillesferse, die haben sie immer mit so langen ähm, Diagonalbällen äh, beschäftigt und ähm, war eben ein probates Mittel, um dann ähm, dem Gegenpressing der Leipziger ähm, ja, aus dem Weg zu gehen. Und so wie du sagtest, es war dann eben keine schlechte Halbfeldflanke von Benjamin Pavard, sondern endlich mal ein Chipball. Ja, also, die haben ja relativ ähm, kreativ versucht, die Salzburger in dieser zweiten Halbzeit zu beschäftigen. Steigklatschbewegung, Seitenverlagerung. Und dann war es dieser simple Chipball mit einer Kopfballverlängerung von Müller auf Coman, ähm, wo dann eben dann noch das Tor passiert ist. Also, Fußball kann auch einfach sein.
0: Bayern-Dusel?
1: Nein. Das würde ich nicht zählen lassen. Also es war kein Dusel. Sie haben ja schon in der zweiten Halbzeit wahnsinnig viel gearbeitet, haben sich viele, viele Chancen auch herausgespielt, hatten eine hohe Spielkontrolle, was in der ersten Halbzeit überhaupt nicht so war. Das war ein sehr wildes Spiel. Das haben sie in der zweiten Halbzeit sich wieder ein bisschen zurückerobert und eben ihre Tugenden, Stichwort Dominanz, auf den Platz gebracht. Deshalb hatte das für mich persönlich jetzt nichts mit Dusel zu tun.
0: Und daran anschließend mal die Frage, Michael Born hat vorgestern ähm, beim Warm-up sozusagen hier für die Champions League gesagt, wenn die Bayern das auch noch vermasseln, dann haben sie ein echtes Problem. Jetzt haben sie es nicht so richtig vermasselt, aber auch nicht so richtig souverän irgendwie gespielt, wie man es eigentlich erwartet hätte. Lernen wir irgendwas aus diesem Spiel, was den Zustand der Bayern angeht?
1: Ja, dass sie unbedingt im Sommer ähm, in der Defensive nachrüsten müssen. Das ist nicht top -Niveau. Das haben wir heute auch schon wieder gesehen. Sehr, sehr viele schlampige Bälle von Hernandez, sehr viele schlampige Bälle von Pavard. Ein Niki Süle, guess what, hat sogar noch die beste Partie in dieser Dreierkette gemacht. Er verlässt jetzt eben die Bayern im Sommer. Ähm, ich sage mal nur so, Antonio Rüdiger ist ablösefrei und ähm, eventuell sollte man da mal nachhorchen, ob ähm, er nicht eventuell Bock auf die Bayern hat, weil auch dieses Spiel hat wieder gezeigt, ähm, sie haben Probleme in der Defensive, sie haben Probleme in der Restverteidigung und ähm, sind da einfach nicht auf diesem Niveau, was die Offensive eben da bietet und dadurch herrscht eine riesige Disbalance in dieser Mannschaft. Ich habe das Gefühl, der Angriff und die Defensive sind voneinander abgekoppelt, weil es eben auch eine qualitative Disbalance gibt in diesen zwei Mannschaftsteilen und das ist eben nicht förderlich für eine geschlossene Mannschaftsleistung.
0: Jetzt kommt ja Fürth, das ist der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt für die Bayern, oder?
1: <lacht> ja du, das wird, ganz ehrlich, das wird ein ganz ekliges Spiel. Ich weiß gar nicht, 15.30 Uhr meine ich. Es sind ja ähm, am Sonntag drei Spiele, Sie haben dann dieses 15.30 Uhr Spiel. Die Fürther, die fliegen ja gerade so ein bisschen. Ich glaube aber, die Bayern spielen zu Hause, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, ja. Ich glaube, im Ronhof. Ähm, da sind die Fürther jetzt, glaube ich, seit fünf Spielen ungeschlagen. Da wäre es noch ekliger gewesen. Leicht wird das auch nicht am Sonntag.
0: Das stimmt natürlich. So, und äh, dann noch ein Blick. Wir haben natürlich das zweite Champions-League-Spiel, dürfen wir nicht vergessen, Inter Mailand, ähm, hat gespielt, auch gar nicht so schlecht gegen den FC Liverpool. Aber Liverpool hat, glaube ich, das gemacht, was die Bayern gestern gerne gemacht hätten. Die haben es einfach ganz locker runtergespielt und am Ende, ja, sich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, aber einfach mal souverän 2-0 zu gewonnen.
1: Ja, am Ende war es dann eben äh, Salah und äh, Firmino so und sie haben halt hinten Van Dijk und äh, einen Konaté und einen richtig guten Keeper. Ähm, ja, haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Inter hat das echt ganz gut gemacht und trotzdem hat sich da die, die Geduld und die Klasse am Ende durchgesetzt.
0: Wir alle denken ja von Spiel zu Spiel, logischerweise, aber man kann schon nochmal sagen, Liverpool und auch City, Engl England hat so ein bisschen die Nase vorn im Moment, wenn man das mit einem Spiel vergleicht, ist natürlich eigentlich unlauter, machen wir aber trotzdem, wir sind ja hier Fußball-MML, da können wir <lacht> ja reden über, was wir wollen, Also, aber so eine Nasenspitze im Moment, würde ich mal sagen, als Favorit auf den Titel hat England, äh, ist England dann doch schon vorne.
1: Ja, also was, was Manchester City aktuell spielt, das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Ich glaube, ich habe jetzt nicht eine genaue Zahl, aber sie haben irre lange, ähm, glaube ich, kein Spiel mehr verloren. Ähm, haben eine wahnsinnige Dominanz, äh, machen richtig Spaß zuzusehen. Sind ja jetzt auch in der Liga, ich glaube, ähm, sechs Punkte oder neun sogar vor den FC Liverpool und ähm, ja, haben da ja dann auch vorgestern schon ordentlich losgelegt in der Champions League. Ja, ich würde dir dazu stimmen. Eine, eine Nasenspitze weiter vorn.
0: Und dann müssen wir natürlich noch vorausblicken heute Abend, 1845 geht es ja schon weiter. Borussia Dortmund bläst auf den Titel in der Europa League. Und zwar gegen Glasgow Rangers bei RTL Plus, was immer das ist. Und und, und dann beim Re like, ja, like, genau. ich, like, Und beim richtigen, beim richtigen RTL dann um 21 Uhr. RW Leipzig gegen Real Sociedad. Und man kann auch noch dazu sagen, ein paar ganz schöne Spiele sind dabei. FC Porto gegen Lazio Rom klingt genauso nach Champions League wie FC Barcelona gegen SSC Neapel. Also coole Sachen dabei heute Abend.
1: Ja, freue ich mich drauf.
0: Und dann wollte ich noch zwei Dinge mit dir äh, besprechen. So Newsmäßig, einmal kurz gerade gestreift. Erstens, wenn ich das richtig gelesen habe, so langsam kommen die Zuschauer zurück ins Stadion. Ist das richtig?
1: Ich hörte auch davon. Ich freue mich sehr. Am 20. März sollen ja dann letztlich alle Beschränkungen ähm Corona-Maßnahmen aufgehoben werden. Das heißt, volle Auslastung in den Stadien. Und wenn man dann eben auch gestern Abend das Spiel in Salzburg gesehen hat, volle Hütte, das macht richtig, richtig Spaß. Und ich bin dafür, dass es auch wieder eine Einheitlichkeit gibt. Wenn wir jetzt nur mal auf dieses Spiel Borussia Dortmund gegen Glasgow Rangers ähm, gucken. Borussia Dortmund darf nur eine geringfügige Auslastung heute Abend haben. Die Glasgow Rangers werden ein ausverkauftes Stadion im Rückspiel haben. Und das ist dann eben auch ein bisschen Wettbewerb. Verzerrung. Deshalb freue ich mich, wenn es einfach wieder eine Einheitlichkeit gibt. Und die Einheitlichkeit bedeutet eben überall volle Stadien. Ich habe Bock drauf.
0: Jetzt habe ich journalistisch eine Frage vergessen. Aber wir zweifeln nicht daran, dass die Bayern ins Viertelfinale gehen und im Rückspiel zu Hause gegen Salzburg alles klar machen werden, oder?
1: Nein, ich glaube nicht, dass sie, es wird vielleicht auch da wieder ein bisschen, ähm, ein paar Stolpersteine geben. Aber gerade zu Hause die Bayern, ähm, da sind sie ja meistens besonders gut aufgelegt. Ähm, die, wie hat wie hat Karim Adeyemi es gesagt, sie möchten den Bayern ein Klotz am Bein sein. Das, Das werden sie auch im Rückspiel sein, aber sie werden kein Stolperstein werden.
0: Lena. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Ich muss nämlich gleich noch eine Geschichte von Lars Windhorst und der Hertha BSC erzählen. Du kannst dich, wenn du möchtest, vorher verabschieden.
1: Okay, tschüss. <lacht> ähm, macht's gut, bleibt gesund. Ein schönes Wochenende. Mike, war schön mit dir. Ähm, ich bin jetzt Krankel. Tschüssi.
0: <lacht> so, jetzt kümmere ich mich um Lars Windhorst und du dich um den heutigen Tag. Hab einen feinen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.
0: So, dann machen wir es in Lena zuliebe Liebe schnell mit Lars Windhorst. Der hat nämlich dem Wirtschaftsmagazin Capital ein Interview gegeben und Folgendes über sein 375-Millionen-Engagement bei Hertha zu Protokoll gegeben. Ich habe darauf gesetzt, dass bei Hertha rational und in die Zukunft denkende Leute das Sagen haben, die auch nachhaltig den Erfolg wollen. Und dann äh, weiter aber alles, was er erlebt habe, sei, Zitat, Machterhalt und Klüngelei. Und auf die Frage, ob er sein Invest bei Hertha bereue, antwortete Windhorst, ehrlich gesagt, aus heutiger Sicht ja. Leider, bislang hat mir das Investment bei Hertha, abgesehen von positiven Erfahrungen mit vielen Mitgliedern, nur Nachteile gebracht. Ich lasse mir von niemandem dort 375 Millionen Euro verbrennen und werde darum niemals aufgeben. Er werde... Zitat dann weiter, das Investment zum Erfolg führen, auch wenn es viel länger dauern wird als ursprünglich geplant. Das also Lars Windhorst, der Investor von Hertha im Wirtschaftsmagazin Kapital. Und mit diesen großen Worten entlasse ich euch in den Tag, verspreche aber, morgen hören wir uns wieder. Habt einen feinen Tag. Mike Löcker für Fußball-MML.